0: Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus. Eu estou muito, muito, muito empolgado nesse domingo, porque eu quero começar hoje aqui uma série de mensagens com esse título Como Liberar Sua Fé. Como Liberar Sua Fé. Vai ser muito tremendo, vai mudar sua vida para sempre. Nesses dias, eu tenho estudado muito sobre esse assunto, sobre fé, meu Deus, meu Deus, tem sido espetacular para a minha própria vida, né? para a minha família, tenho compartilhado com a minha família, eu tenho sentido o efeito disso, o efeito da palavra de Deus não é? no nosso coração, nos incendiando, nos motivando, eu tô mais, mais motivado e mais feliz do que nunca, não é? e eu quero... Compartilhar isso com vocês, quero derramar isso sobre a igreja, mas eu já vi que não vai caber só num domingo, só num culto, porque tem muita coisa. Então a gente resolveu fazer uma série de mensagens, ok? Então, começamos hoje como liberar ou como ativar a sua fé, ok? Eu quero que você leia comigo Romanos 10, 9 e 10, diz assim, se com a tua boca confessares a Jesus como o Senhor e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás sal. Se com a tua boca confessares, se, se com o teu coração creres, meu Deus, meu Deus, muito forte. Você pode repetir isso em casa? Se com a tua boca confessares e se com o teu coração creres, percebeu? Boca confessa, o coração crê. Versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, queridos, nós temos falado muito sobre fé nesses, nesses últimos domingos. Temos falado muito sobre fé. Aprendemos tanta coisa. Eu tenho aprendido tanta coisa. E uma das coisas que a gente viu nesses domingos aí passados é que a fé... É esse olho que pode ver o mundo invisível. Irmãos, é impossível, impossível a gente tocar no, no mundo invisível, no mundo espiritual, a gente se relacionar com esse mundo sem fé. Por isso que a Bíblia diz sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que vem de Deus, qualquer coisa, tudo que vem de Deus só vem de uma maneira, por meio da fé. Então, a gente aprendeu isso, que a fé é esse olho invisível. Também a gente fez a ilustração do disjuntor, não é? que fica lá na nossa casa, aquele disjuntor. E a gente fez a comparação, porque uma hidrelétrica produz milhares de kilowatts de energia. É muito poder que está lá, mas se o disjuntor lá da nossa casa desarmar, se ele desarmar, se ele não aguentar a carga, irmãos, aquele poder não chega na nossa casa e não, e não movimenta os nossos eletrodomésticos, a gente fica no escuro. Então, a fé é isso. A fé é esse disjuntor que precisa ser armado para a gente receber todo esse poder de Deus na nossa vida. Também a gente fez a comparação com a nota fiscal, não é? Porque a, a fé é essa nota fiscal. Eu vou lá, compro o carro. Eu não pego o carro, mas eu chego com a minha esposa e digo assim, meu amor, eu quero te dar um carro de presente do dia, do, do dia dos namorados. Não é? Aí eu dou uma nota fiscal para ela e ela já fica toda feliz. Ela recebe o carro, é, mas ela não tem o carro, mas ela tem o carro. Fé é isso, é certeza de coisas que se esperam, a firme convicção de fatos que não se veem. a fé... É para agora, a fé é, é para o presente e não para o futuro. A esperança é para o futuro. A gente tem a esperança que Jesus vai voltar. A gente tem a esperança que a gente vai ser arrebatado. A gente tem a esperança da glória. A esperança é maravilhosa. O apóstolo Paulo diz: agora permanecem a fé, a esperança e o amor. São coisas tremendas, são coisas poderosas, mas são coisas diferentes. A, a, a esperança lida com o futuro com o futuro. Graças a Deus pela esperança, mas a fé lida com o presente. Jesus disse, se vocês orarem, crendo que já receberam, então é vosso. Então a fé lida com o presente. E, e outra, outra comparação que eu achei muito interessante, a fé como a moeda do reino. Não é? Você chega lá num, num, num supermercado, tem muitos produtos, mas se você não tiver moeda, você não pega aqueles produtos. Não pode. Você, se você pegar, você vai preso. Você precisa de moeda. E a fé é a moeda do reino. Sem ela, a gente não adquire nada, nada que está à disposição, que Deus já nos deu. Nós vamos ver isso aqui. Deus não, Deus não vai nos dar. Ele já nos deu. Mas nós precisamos da moeda para comprar, para adquirir aquela, aquela coisa. Ok, queridos? Então, é isso eu quero te mostrar nesses dias aqui. Porque, veja bem, a Romanos 12, 3 diz que Deus repartiu com cada um de nós, com cada um de vocês. Não repartiu com alguns, mas, mas com cada um de nós, ele repartiu uma porção de fé. Agora, você pode imaginar que Deus deu para um só uma misériazinha, irmão, Deus nunca dá pouco, porque Deus é extravagante, ele é poderoso, ele é generoso, ele é o próprio amor, então Deus nos encheu de fé, se nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, se nós temos o Espírito Santo, é o seu caso, você está cheio do Espírito Santo, você, tá, você também está cheio de fé, porque Deus te deu uma porção de fé, agora a questão é essa, a questão é que nós temos essa fé dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de nós, o Espírito da fé. Uma das maneiras que o Espírito Santo é chamado na Bíblia, o Espírito da fé. E ele, e ele está dentro de nós. Mas só que a gente não sabe ativar essa fé. A gente não sabe liberar essa fé. E é isso que eu quero te mostrar. Aqui nesse texto, quando ele fala, se com a tua boca confessares a Jesus como o Senhor e com o teu coração creres, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha só que coisa interessante. Serás salvo. Nós sabemos que a salvação é de graça, mediante a fé. Ou seja, a salvação é pela fé. Agora, olha só que coisa interessante. Eu creio no meu coração e eu confesso com a minha boca, não é? Aqui sobre salvação. Então, é só um exemplo, serve para todos, todos os outros princípios, tudo que eu quero adquirir de Deus, tudo que eu quero adquirir do mundo espiritual, inclusive a fé, tem que obedecer esse princípio. Eu tenho que crer no meu coração, eu tenho que confessar, eu tenho que dizer com a minha boca, meu Deus do céu. Então, aqui já vai uma pista de como liberar, como ativar a sua fé. Não, é? não, não basta só crer no coração, nós precisamos falar, nós precisamos dizer. Irmãos, como o pastor, eu tenho visto isso por anos, por anos. Quer ver? A pessoa, ela, ela até crê no coração a respeito de alguma coisa, mas ela sai dali falando uma coisa diferente. Por exemplo, ela crê no coração. Jesus se fez é, 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 maldição no meu lugar para que eu fosse liberto da maldição da lei, Aí ele, ela sai dali pensando, ele se fez pobre para que eu fosse rico. Não, vai dar certo, vai dar certo esse negócio, eu vou prosperar e tal. Mas aí, irmãos, ela pensa isso, ela crê nisso até, mas ela fala diferente. Aí ela fala, não vou conseguir, está muito difícil, é muita crise. Então ela não confessa, aí não ativa a fé. Então ela crê no coração, mas ela não confessa a coisa certa com a sua boca. Então ela... Bloqueia a fé. Irmão, por anos, por anos eu tenho visto isso. Jesus ensina lá em Marcos 11, 23. Em verdade, vos digo, se alguém disser, percebe? Olha, confessou. O que é confessar? É você concordar com a palavra e você proferiu que você, aquela verdade que você concorda. Não é? Então, é, se... É, é, em verdade vos digo, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar e não duvidar no seu coração, percebeu? Olha, dizer e, e crer no coração. Não duvidar no coração, mas crer que... Ó, de novo, mas crer, coração, que se fará o que diz, assim será com ele, ele obtém. Então, tudo que eu creio no meu coração e eu confesso com a minha boca, eu obtenho. Pode ser bom ou pode ser ruim. Algumas pessoas começam a acreditar na na, na na morte, começa a acreditar na doença, começa a acreditar na falência financeira, começa a acreditar que tudo vai dar errado. Então, ela crê no coração. Ela crê no coração e ela começa a falar isso. Ela fala com os amigos: ah, ah morte, ah, doença, ah, falência, ah, tudo errado, vai falir, vai quebrar. Então ela está Crendo no coração dela uma coisa errada. E ela está falando uma coisa errada. O que, que vai acontecer? Ela vai adquirir isso. Ela vai atrair isso para ela. Muito sério. Muito sério isso. Então, irmão, por isso que eu estou aqui, né, eu estou te dando essa introdução para que você entenda, entenda bem esse princípio de fé. Não é? Meu Deus do céu, como a gente vai liberar a nossa fé? Como que a gente vai ativar a nossa fé. Agora escuta bem. Quando a gente fala confessar, irmão, não é eu ficar falando é, qualquer coisa, é eu falando pensamento positivo e falando aquilo ali. Não, 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 não. Não estou falando isso. Não tô, a, a Bíblia não está falando isso. Mas o que eu estou falando é você confessar o que Deus falou. É, é você confessar a palavra. É por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a pregação e a pregação vem pela palavra de Cristo. Resumo. A, palavra vem, a fé vem pela palavra, não é? Então, veja bem, a palavra veio para nós justamente para que nós mudássemos a nossa maneira de pensar. Qual que é o problema? A gente está pensando errado. Escuta bem, a gente está pensando errado. Estamos pensando doença, estamos pensando é, 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 crise financeira, estamos pensando que vai dar tudo errado, estamos pensando errado. E, consequentemente, nós estamos crendo errado. Crendo no nosso coração errado, ok? E, consequentemente, porque a boca fala do que está cheio o coração, nós estamos confessando errado. Consequentemente, nós estamos obtendo coisas que nós não queremos obter. Ok, queridos? Então, por isso que a palavra veio. Então, a palavra veio para mudar a minha maneira de pensar, para corrigir o meu pensamento. Por isso que a Bíblia diz, transformai-vos, Romanos 12, 1 e 2, pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então, isso é fé. Isso é fé. Então, eu tenho que mudar a minha maneira de pensar. Eu tenho que encher a minha mente com a palavra de Deus. Deus, eu acho tremendo isso. Então, a gente deu vários exemplos essa semana, um deles foi da mulher enferma, que ela ficou ouvindo falar de Jesus. O que ela ouvia falar de Jesus? O Evangelho. Ela ouvia que Jesus era o Filho de Deus, ela ouvia que Ele era o Messias, ela ouvia que Ele tinha autoridade sobre todas as coisas, que toda autoridade lhe foi dada, ela ouvia todas essas coisas, e ela foi acreditando no Evangelho que Jesus veio pregar. Então, quando ela ouviu falar de Jesus, ela disse, olha a palavra, olha a palavra, Olha a palavra, então ela ouviu uma palavra, ela ouviu uma palavra certa, ela, então ela começou a mudar a maneira de pensar, ela, ela começou a corrigir a mente dela, então ela creu no coração dela, ela creu no coração dela, mas não, ela não ficou só nisso, ela, ela começou a dizer, se eu somente tocar nas suas roupas, eu serei curada, ela começou a confessar a coisa certa, e o que aconteceu? Ela obteve aquilo que ela precisava no mundo espiritual, uh! meu Deus do céu, isso é tremendo demais, isso é tremendo demais. Muito bem, queridos, depois dessa pequena introdução, <risos> só para que vocês entendessem esse princípio, eu preciso é, é, te mostrar, eu, eu penso que a série começa aqui, o que, que nós vamos confessar para ativar a nossa fé, ok, queridos? Então, é, é, esse, o nosso tema é esse, como ativar a nossa fé, como liberar essa fé que Deus já nos deu, que é capaz de obter que é, capaz, que é o sexto sentido, não é? Eu falei, eu falei que a fé é o sexto sentido. É, é visão, é audição, olfato, paladar, é, é tato. Mas tem um sentido, tem um, tem um sexto sentido que toca no mundo invisível. Não é? Então, nós já temos isso. Está dentro de nós. Sem fé é impossível agradar a Deus. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A questão é como liberar. E eu estou começando a te, te mostrar confessando, você crê no seu coração e você confessa com a sua boca e você atrai. Ok? Agora, o que confessar? Ah, pastor, eu já sei, confessar a palavra, certo, é isso, confessar a palavra, mas eu quero te mostrar nesses dias aqui algumas coisas bem bem direcionadas, bem específicas que nós precisamos confessar e que são tão, tão, tão importante para a nossa vida aqui na Terra. É, então, nós precisamos confessar esses princípios, ok? Então, vamos comigo. Primeiro princípio que a gente tem que confessar e primeira primeira coisa que a gente tem que dizer a respeito de nós mesmos. Eu sou a justiça de Deus. Você pode repetir isso gritando lá na sua casa. Eu sou a justiça de Deus. Você vai ver como isso é muito poderoso. Muito poderoso. E você vai ver como que muitos têm perdido, é, tem impedido, melhor, tem impedido que a fé seja liberada por causa da quebra desse, dessa confissão poderosa. Eu sou a justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21 diz: Aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus Pai, o fez pecado por nós, o fez pecado no nosso lugar, para que nele, em Jesus fôssemos feitos a justiça de Deus. Meu Deus. Meu Deus do céu. Isso me estremece. Irmãos, eu sou tão apaixonado por Jesus. Porque Ele se fez pecado no meu lugar. Para que eu fosse feito a justiça de Deus. Eu não sei se vocês conseguem mensurar o valor disso. É muito forte. É muito forte. Eu sou a justiça de Deus. E eu preciso confessar isso diante de Deus, eu preciso confessar e dizer que eu sei, Senhor. Eu sei que eu sou a justiça do Senhor por meio de Jesus Cristo. Eu preciso confessar isso para mim mesmo. Eu preciso mudar a minha mente. Eu preciso confessar isso no mundo espiritual. Satanás precisa saber que eu sei que eu sou a justiça de Deus. Não é? E essa, isso é tão importante, irmãos, para a nossa vida de oração, por exemplo. É? Eu lembro há muitos anos atrás, quando, logo quando eu converti, e eu estava orando por alguma coisa muito difícil na minha vida e tal, e aí eu estava orando e acreditando, mas eu estava começando também a ler a Bíblia, eu estava lendo a Bíblia, eu estava me, me, me esforçando para conhecer a palavra, era bem no começo da minha fé, e eu li esse versículo de Tiago 5,16, né? muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Irmãos, o que deveria ser um incentivo para mim, para a minha oração, para aquela batalha que eu estava travando de oração, irmão, foi uma, foi uma água na fogueira. Porque eu interpretei assim, meu Deus, meu Deus, então a minha oração não é eficaz, porque eu não sou justo. Eu sei, apesar de ser crente, o tanto que eu tenho tanta coisa para melhorar e para crescer, e eu sei o tanto de pecados que eu ainda pratico. Então eu não sou justo. Então como que eu posso ter eficácia na minha oração? Mas, meu irmão, a Bíblia diz que você e eu somos a justiça de Deus. Meu Deus! Depois de alguns anos eu fui descobrir isso. Eu sou a justiça de Deus. Então, quando eu chego na presença de Deus, o que ele vê é a justiça do filho dele me revestindo. Ah, meu Deus do céu, coisa tremenda. É por isso que Efésios 3,12 diz o seguinte. Por estarmos unidos com Cristo. Quantos estão unidos com Cristo? Quantos estão unidos com Cristo? Por estarmos unidos com Cristo, por meio da nossa fé. Olha só, por meio da nossa fé nele, nós temos a coragem de nos apresentarmos na presença de Deus com toda a confiança. Em outra tradução fala, com ousadia. Então um eu não chego lá, ah, mas eu pequei. Ah, mas eu tenho muitas falhas. Ah, mas eu não consigo vencer esse pecado. Ah, não, 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 não. Não. Eu sou a justiça de Deus. O diabo vai o tempo todo, irmãos. O tempo todo ele vai tentar te te ameaçar, ele vai tentar te acusar, ele vai tentar lembrar o teu passado sempre, eu sei o que eu estou falando, ele faz isso comigo há 23 anos, <risos> tentando lembrar meu passado, tentando lembrar todos os meus erros, ele tenta me lembrar, mas eu aprendi, eu digo para ele, eu sou a justiça. Deus. Satanás, eu sou a justiça de Deus. Cala tua boca, porque eu sou a justiça de Deus. Ele se fez pecado no meu lugar para que eu fosse feito a justiça de Deus. Meu Deus do Isso é tremendo. Sabe por que, irmãos, isso é importante? O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo que nós precisamos manter 1 Timóteo 1,19, que nós precisamos manter a fé e a boa consciência. Olha, a e fé crê no coração. E a boa consciência. Ele está dizendo que se eu não mantiver uma consciência firme de que eu sou a justiça de Deus, eu vou naufragar na fé. Ele diz, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa confiança, é, consciência, vieram a naufragar na fé. Entende? Então, eu não posso vacilar nisso, não. Eu sou a justiça. Ah, não, pastor, mas e aí? Quer dizer que a gente pode pecar à vontade? Não, não, não. Não, não. O pecado tem que ser um acidente na sua vida. Porque você já tem uma nova natureza. Porque você nasceu de novo. Tem uma natureza de Deus dentro de você. Ok? Agora, quando você pecar, a Bíblia diz, em 1 João 9, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí você diz, eu sou a justiça. Se ele me purificou de toda injustiça, eu continuo sendo a justiça de Deus. Aí eu tropecei, Senhor me perdoe, eu não queria fazer isso. Eu estou eu arrependido, eu não quero, eu não, eu, eu não. esse pecado eu não faço mais. Mas aí você, você e vai que você faz de novo, mas você está firme nisso boa consciência diante de Deus, com ousadia, entrar com coragem, porque você é a justiça de Deus. Isso é muito poderoso, muito poderoso. Eu quero que você repita bem forte de novo. Eu sou a justiça de Deus. Percebeu? Percebeu o quanto que... Você creu nisso. Você creu no seu coração. Há muito tempo atrás, você creu no seu coração. Ah, ele se fez pecado no meu lugar. Para que eu fosse feito a justiça de Deus. Mas só que você não fala. Você não confessa. O que você confessa é, eu não consigo. O que eu tenho ouvido como pastor todos esses anos. Pastor, eu não consigo vencer isso. Olha que eu já me esforcei, mas eu não consigo vencer esse pecado. Então, quando a pessoa vai orar, ela diz, eu não sou justo. Eu não mereço. Não é? Você é a justiça de Deus. Ok, querido? Só para terminar esse primeiro ponto. Romanos 5,17 diz, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, esse é o Adão, ok? Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais, agora escuta, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Diga, dom da justiça. Dom da justiça. A justiça é um dom e não algo que você produz. A justiça é um dom e não um fruto. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber Jesus Cristo. Meu Deus, meu Deus, eu sou a justiça de Deus. Ele se fez pecado no meu lugar para que eu fosse feito a justiça de Deus. A justiça de Deus é um dom na minha vida, por isso que eu posso entrar com confiança. Por isso que a minha oração é eficaz, porque muito pode pela sua eficácia. A súplica do justo, Uhul! eu sou a justiça de Deus. Aleluia. Segundo lugar, queridos. Segundo lugar. O que mais, pastor, que eu tenho que confessar? Eu sou propriedade de Deus. Diga bem forte isso, bem forte. Se você puder dar um grito na sua casa. Eu sou uma propriedade de Deus. E eu vou te mostrar como que isso é tão poderoso. Tão poderoso no meio de uma crise, no meio de uma batalha, no nosso dia a dia. Entende? Não é só você acreditar nesse princípio. Ah, eu sou de Deus. Ah, eu, sou da... eu, 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 fui, eu fui comprado por preço. Eu sou de Deus. Mas você não confessa isso no seu dia a dia. Você não expressa isso. Você não confirma isso com a sua confissão. Então, você não, não muda a sua maneira de pensar. Então, por isso que nós precisamos aprender. Eu sou uma propriedade de Deus. O apóstolo Paulo era faixa preta nisso. Olha o que diz aí em Atos 27, 23. 23 no meio daquela crise, daquela tempestade, terrível, irmãos, terrível. Ali, era uma, ali era uma, não era só uma ameaça, não, ali era uma realidade. O barco já estava ali há 14 dias à deriva, eles já tinham jogado todo o alimento fora. A Bíblia diz que era uma, uma névoa tão densa que eles não conseguiam ver um palmo na frente deles. Eles estavam completamente perdidos os próprios marinheiros experientes tentando fugir do navio em botes. Irmãos, uma tragédia, uma tragédia. Não tinha mais jeito. A Bíblia, a Bíblia chega a dizer que eles já tinham perdido toda a esperança de salvamento. Não é? Mas tem um homem de fé ali dentro, que inclusive é prisioneiro no meio do barco. Eu acho tremendo isso porque você pode nem ser aquela pessoa tão importante lá no seu trabalho, na empresa que você está, é, você pode nem ser essa, esse chefe, esse líder, mas, irmão, você pode ser a luz do mundo ali. Você pode ser o sal da terra ali, meu Deus do céu. Você pode mudar aquele ambiente ali. E foi isso que o apóstolo Paulo fez. Ele era o um prisioneiro, mas a Bíblia diz, olha o que ele vai dizer, olha o que ele vai confessar. Ele não somente cria que ele era uma propriedade de Deus, mas ele confessou isso, ele externou isso, ele disse isso para todo mundo. Porque quando a gente diz, irmãos, a gente se compromete, eu vou te mostrar. Olha só, Atos 27, 23, ele fala assim, pessoal, não tenham medo, eu acho tremendo, não tenham medo, ninguém, olha, ninguém vai morrer, aliás, nenhum fio de cabelo de vocês vai se perder. Todos os 276 tripulantes e passageiros vão sobreviver. Nós vamos perder esse navio, mas nenhuma vida vai se perder. Pensa, é o prisioneiro que está falando isso. Eu acho tremendo demais. Aí ele fala assim, por quê? Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou. Uh, de quem eu sou, diga isso o Deus de quem eu sou. <risos> Ele disse, esta mesma noite, o um anjo de Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Eu acho tremenda essa ordem que o apóstolo Paulo coloca. Ele diz, primeiro, o anjo de, de Deus de quem eu sou, o Deus a quem eu sirvo. Às vezes a gente troca isso, né, irmãos? Então, como a nossa... No fundo, no fundo, como nós somos muito influenciados pela... Pela, pelas obras, né? pela, pela salvação ou pela aceitação de Deus pelas obras, a gente troca essa ordem. Eu vou, eu, eu vou servir a Deus, eu sirvo a Deus, eu sirvo a Deus. Ah, aí talvez Deus, é, talvez Deus agora é, é, queira me comprar. Não, 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 não. O apóstolo Paulo diz: o anjo de Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Irmão, servir vem depois. Eu, primeiro eu sou dele, eu sou uma propriedade dele. O apóstolo Paulo pode dizer para aquela tripulação, gente. Fica todo mundo tranquilo, pode ser que vocês não conhecem, não conheçam ele ainda, não é? O Espírito Santo ainda não está em vocês, talvez, né? talvez não, eles não conheciam Jesus ainda, mas fiquem comigo, porque eu sou uma propriedade dEle, ele vai zelar pela propriedade dele. Eu sou uma propriedade muito cara dele, ele me comprou por alto preço. Fica comigo, que é sucesso. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Irmão, eu acho tremendo isso. Um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Sabe, o significado da palavra redenção é tão importante. A gente fala tanto isso, fui redimido, não é? É, é? A gente repete tanto essa palavra redenção, mas, irmãos, a palavra redenção é tão importante na Bíblia. A gente precisava não só entender, não só crer no coração, mas confessar, confessar, não é? Porque, veja bem, o que era redenção quando um, 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 um judeu era escravo de um outro judeu, não é? um israelita era escravo do outro israelita. Então, no sétimo ano, ele ficava livre, ele ficava livre, agora ele era um homem livre. Mas se ele fosse escravo de um estrangeiro, ele ficava preso naquele estrangeiro, ele, ele era escravo daquele estrangeiro até o ano do jubileu, 50 anos depois. Não é? Então, se ele já tinha 50 como eu não é? e acabou de ser comprado, Daqui a 50 anos, com 100 anos, ele sai livre. A única chance para esse escravo era a redenção, era a lei da redenção. Então, um parente chegado meu poderia me comprar para me colocar em liberdade. Isso é lindo demais. É por isso que Jesus se fez carne e habitou entre nós. É por isso que a Bíblia diz que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Ele é meu irmão e ele me comprou por alto preço, é isso que é redenção, ele me redimiu e ele me colocou em liberdade, meu Deus do céu, por isso que ele disse está pago, aquela palavra que ele diz na cruz, tetelestai, está pago, está consumado, então ele não é mais escravo do diabo, ele não serve mais o mundo, agora ele é meu ele é meu para ser livre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou comprado, eu sou propriedade, eu sou redimido, eu sou de Deus. E é com essa fé no meu coração e com essa confissão na minha boca que eu tenho que viver. Sai fora, Satanás, porque você não pode, você não pode trazer miséria para uma propriedade de Deus. Como que pode? Como que pode? Pensa numa pessoa muito rica, um milionário com uma propriedade toda velha, toda caindo aos pedaços, e miséria, pobreza, ruína. Não existe isso. Agora, irmão, Deus. Deus, Deus, o dono de todo ouro, de toda a prata, de todos os animais, de toda a terra, de todas as coisas. Irmão, não pode entrar miséria numa propriedade de Deus. Você é a propriedade de Deus. Uhul! Irmão, Irmão Satanás não pode chegar lá e dizer assim, e, e colocar uma doença numa propriedade de Deus. Como assim? Entrou a doença na propriedade de Deus. Onde Deus estava? Que ele não viu entrar a doença. A Bíblia diz que... Praga nenhuma entrar, entrará na sua casa. E sabe qual é a razão que praga nenhuma entrará na sua casa? É claro, você é uma casa que pertence a Deus. Você é uma propriedade de Deus. Satanás não pode chegar lá, irmão, e bagunçar, e trazer, e trazer conflito, e destruir sua família, porque você é uma propriedade de Deus. Creia nisso, e não somente isso. Libere a sua fé. Libere a sua fé. Confesse isso. Confesse isso. Diga isso. Se alguém disser, a este monte, e não duvidar, no seu coração, confesse, e você vai atrair essa realidade para a sua vida. Aleluia, aleluia. E último lugar, irmãos, dessa primeira parte da nossa série, ok? Como ativar a nossa fé. Então, você já viu aqui, são coisas tão poderosas, tão poderosas, que nós precisamos confessar. Primeiro, você confessar, eu sou a justiça de Deus. Eu sou a justiça de meu Deus do céu, posso entrar com confiança, eu sou a justiça de Deus, muito pode pela sua eficácia a súplica do justo, eu sou a justiça de Deus, meu Deus do céu, poderoso, e, em segundo lugar nós vimos, eu sou a propriedade de Deus, nós aprendemos com o apóstolo Paulo, Paulo ficava dizendo isso, eu sou de Deus, eu sou de Deus, ele me comprou, eu sou uma propriedade, Propriedade de Deus. A doença não pode entrar, a miséria não pode entrar, a destruição da minha família não pode entrar na minha casa. Eu sou uma propriedade de Deus. E em último lugar, irmão, eu quero orar com você. Eu sou filho. Nós precisamos confessar isso. Ah, muitos creem, como eu falei no começo. Nós cremos, irmãos. Começamos a ler a Bíblia. Está tá começando a mudar a nossa maneira de pensar, a nossa mente, mas é impressionante como a gente fala diferente. Eu acho que muitos de nós não é? já têm começado a mudar a mente de acordo com a palavra, transformando-se pela renovação da sua mente. E muitos de nós já temos começado a crer conforme a nossa mudança de mentalidade. Mas muitos de nós, quando abrimos a boca, é uma confissão ao contrário. <risos> em vez de ficar confessando a palavra, a gente confessa diferente. Quer ver um exemplo disso? Antes de eu entrar aqui no, no, nesse ponto 3, para a gente confessar que eu sou filho, eu lembrei agora do Ezequiel lá no Vale de Ossos Secos. É interessante, irmãos. Deus coloca o Ezequiel ali no meio de um cemitério, na verdade. né? É um vale cheio de soldados que morreram e só estão só os ossos. Os soldados de Israel foram destruídos, mortos, derrotados. E é osso para todo lado. É um cemitério a céu aberto, não é? Não tem cova, não. E Deus leva o Ezequiel para lá. E aí Deus faz uma pergunta para Ezequiel. Percebe? a palavra tem mudando a mente do Ezequiel. Fazendo com que o Ezequiel pense conforme Deus pensa. E Deus faz uma pergunta para ele. Depois dá uma olhadinha ali não é? em Ezequiel 37. Aí ele diz assim... Ezequiel, podem esses ossos voltar a viver? O que, é que ele está dizendo? Você crê que isso é possível? Você crê no seu coração? A princípio, a resposta do Ezequiel é, Senhor, tu sabes. Ou seja, ele acredita. Ele acredita na palavra. Ele está dizendo, Senhor, quando o Senhor diz, está dito. Eu acredito, sim. É isso que eu acredito que ele está respondendo. Tu sabes, é muito nobre essa resposta, é muito nobre essa resposta. O que o Senhor, o, o que o Senhor disser vai acontecer, mas aí Deus fala para ele, Ezequiel, profetiza, diga, ordem, confesse o que eu estou dizendo para você, confesse a minha palavra, diga, ossos secos, voltai a viver. Meu Deus, meu Deus do céu, você percebeu? Então é muito poderoso esse princípio, irmãos. Eu, eu vejo na Bíblia de Gênesis e Apocalipse isso. Não é? Então aqui eu, eu quero fechar com essa terceira confissão que nós temos que fazer: não só crer no coração, mas confessar. Eu sou filho de Deus. Diga aí bem forte: dá um grito. Eu sou filho de Deus. <risos> e saia por aí falando isso. <risos> não é? João 1,12 diz: Mas a todos quantos o receberam, Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Meu Deus. Filhos de Deus, os que creem em Jesus são filhos de Deus. O poder de serem feitos filhos de Deus. Eu sei, irmão, eu sou pai. Eu sei o poder que um filho exerce sobre um pai é impressionante. Você não pode ver um pai, um filho triste, um filho ferido por alguém, não é? É, é, é difícil demais para o pai ver o filho sofrendo por uma doença, ver o filho sofrendo por alguma situação na vida dele, não é? É, é? é muito difícil. Você é pai, você sabe. E você quer fazer tudo por ele. Se você pudesse, você faria tudo por ele, não é? Mas, e Deus é assim, e ele pode, irmãos, <risos> Não é? Por isso que é, a promessa aqui é que, nós pela fé em Jesus nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus então eu quero isso eu quero quebrar esse paradigma na, na sua mente porque irmãos eu vejo como pastor há todos esses anos muitas pessoas se aproximam de Deus como se fossem estranhos como se fossem verdadeiros mendigos ou como se fossem pessoas que chegam assim olha quer ver pastor olha ore por mim porque, olha, essa situação é muito difícil. Então, peça lá para Deus por mim. Irmão, você é filha. Você é filho. Tanto quanto eu sou. Nós somos irmãos. Ah, beleza. Nós podemos orar uns pelos outros. Nós devemos fazer isso. Mas, irmãos, eu não tenho mais poder diante do seu pai do que você. Você tem o poder de ser feito filho. Deus te ama tanto. Te ama tanto que ele deu o que ele tinha de melhor, o seu próprio filho, para morrer para você, para se fazer pecado no seu lugar, para que você fosse feito justiça de Deus, para comprar você por alto preço, para que você fosse uma propriedade dele. Ele fez tudo isso para que você se tornasse filho. Como filho, você se torna herdeiro de Deus. Então, quando eu chego diante de Deus, eu peço, irmão, ele não, ele não vê um mendigo na porta dele, ele vê um filho. Imagina o seu filho que você ama tanto, ali na, na, na hora do almoço, chegando ali com você, aí ele se ajoelha ali, e ele chora, mamãe, mamãe, a senhora quer que eu lave toda a louça e, e lave toda a casa e o banheiro e o seu carro para que a senhora me dê um prato de comida e pague a minha escola e, 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 e compre um remédio para mim. Irmãos, aquela mãe vai dizer, meu filho, você tá louco? Entende? Foi o que o filho pródigo, foi o que o pai do filho pródigo disse para ele. Pai, eu quero trabalhar para o Senhor. Eu não mereço mais ser seu filho. Ele disse, meu filho, você tá maluco. Corram, corram, depressa, depressa. Tragam logo o bezerro cevado. Tragam a melhor roupa. Depressa, tragam um anel, Coloquem no dedo dele. Uma sandália nos pés dele. Vamos fazer uma festa. Meu filho voltou. Quem contou essa história foi Jesus. Você é filha, você é filho. Mateus 7, 11. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas mas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Se eu que sou mau, se eu que sou um Pai mau, não resisto a uma necessidade do meu filho. Quanto mais o Pai Celeste. Quanto mais o Pai Celeste. Deixa eu só terminar aqui. Eu, eu, esses dias eu, eu li sobre isso e eu fiquei assim tão impactado não é, com isso. Veio com tanta revelação no meu coração. Quero terminar aqui essa palavra. É, Gálatas 3, 13 e 14. Por favor, não perca isso. Por favor, isso vai mudar a sua vida para sempre. Diz assim a palavra do Senhor. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Agora, versículo 14. Para que a bênção de Abraão, meu Deus, ele se fez maldição no nosso lugar, para que nós fossemos libertos da maldição da lei. Aquela maldição lá de Deuteronômio 28, vocês lembram? Não é? Deuteronômio 28, tem uma lista de... É, é, as de promessas quando nós obedecemos aos mandamentos. Aí depois entra a maldição da lei, não é? que atingia a vida financeira, a família e, e, e a saúde. Não é? a, a maldição da lei. Então, pecou, vinha uma maldição nessas três áreas. Então, Jesus nos libertou dessa maldição da lei. Eu acho lindo ninguém... isso. Eu acho lindo demais isso. Mas eu, eu vejo muito crente assim, ah, pequei. Ah, agora vai cair tudo sobre a minha cabeça porque eu pequei. Então, esse crente está vivendo no Antigo Testamento, debaixo da maldição da lei. Eu vou, vou ficar miserável, agora vai vir um vírus dentro de mim, vai me matar porque eu pequei. Irmãos, ei, justiça de Deus, ei, propriedade de Deus, ei, filho de Deus, só confesse, só confesse, só confesse e deixe e você vai alcançar a misericórdia. Só confesse, ele não só vai te perdoar, como vai te purificar. Você vai ficar zerado de novo. Ei, não deixa o diabo te enganar. Então, veja bem, Jesus nos resga toda a maldição da lei, fazendo-se ele mesmo maldição em nosso lugar. Agora, escuta bem. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus. Meu Deus do céu. Aí, quando eu fui ver a bênção de Abraão, Falei, peraí, a bênção de Abraão, Abraão, bendito os que te abençoarem, maldito os que te amaldiçoarem, através de você serão benditas todas as famílias da terra, seja uma bênção aonde você for. E a Bíblia diz que o Abraão foi riquíssimo, um homem riquíssimo. Onde o Abraão colocava a mão, prosperava, era um negócio fantástico, fantástico. Agora escuta bem, irmãos, olha essa promessa Gálatas 3,7 Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Você é da fé. Você crê em Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Você não apenas creu no seu coração, você aprendeu, você confessou ele como Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então você é da fé. Então você é um descendente de Abraão. Agora escuta, Gálatas 3,29. E se sois de Cristo, tem alguém aqui me assistindo que é de Cristo? Tem alguém aqui que aprendeu que é uma propriedade de Deus? <risos> Diga lá, eu sou de Cristo. <risos> então, olha só o que diz Gálatas 3,29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, herdeiros segundo a promessa. Você é um descendente de Abraão. Eu, eu ouço muitas pessoas falando, tanto dentro quanto fora da igreja. Ah, ele é judeu. Ah, o fulano de tal é rico porque é judeu. Ah, mas o que, é que tem a ver isso? É porque ele é descendente de Abraão, então. Tem uma promessa. Ele é uma bênção. Através dele serão benditas todas as famílias da terra. Quem amaldiçoa ele, meu irmão. Né? Tá, tá, tá em maus lençóis. Quem abençoa esse camarada tá abençoado. Ah, entendi, então é por isso que ele é abençoado, porque ele é um judeu, filho de Abraão. Irmão, essa palavra judeu vem de Judá. Judá é, o fi, é um filho de Jacó, de, um dos filhos, uma das doze tribos, filho de Jacó. Jacó é filho de Isaac, Isaac é filho de Abraão. Então, o judeu é abençoado porque ele é filho de Abraão, beleza. Mas eu sou tão filho do Abraão quanto ele porque eu estou em Cristo, porque eu sou da fé, eu sou herdeiro segundo a promessa e você também. Guarde, então, isso no seu coração. Irmãos, você está cheio de fé. Você tem poder de Deus dentro de você, cheio de fé. Turbinado de fé. Nunca mais fala, não tenho fé. Mentira de Satanás. Você, Deus te deu. Como que você pode... Você está dizendo, Deus é mentiroso. Porque se Deus disse que repartiu com você, Romanos 12, 3, uma porção de fé, e você diz, não tenho fé, oh, não tenho fé nessa área, irmão, conversa fiada. Você está dizendo, Deus, o Senhor é mentiroso. Você está cheio de fé. A questão é que você não ativava. Porque você cria no seu coração e você falava diferente. Você cria, mas você murmurava. Você cria e você falava uma coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Não, mas hoje você aprendeu. Que você, você tem que falar. Eu sou a justiça de Deus. Eu sou uma propriedade de Deus. E eu sou filho de Deus. E você aprendeu as implicações destas verdades. Confesse a palavra. Confesse a palavra. É assim que você libera a sua fé. É assim que você ativa a sua fé. Aleluia. Nós vamos agradar a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, eu amo vocês e eu quero orar por vocês agora, ok? Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, querido, obrigado porque o Senhor falou com a tua igreja, meu Deus, eu sinto a tua presença tão poderosa, tão, tão poderosa nesse lugar, na minha vida, porque o Senhor, o Senhor mora dentro de mim, aleluia, e eu creio nessa verdade, o Senhor mora dentro dos meus irmãos, e eu clamo, Senhor, que o Senhor revele essa palavra que o Senhor revele essa palavra, o Senhor revele essa palavra, e nós tenhamos esses crentes, Senhor, esses verdadeiros crentes, que creem da maneira correta, que pensam da maneira correta, que creem no seu coração, que confessam da maneira correta, e por isso eu atrai a coisa correta, Senhor, em nome de Jesus, eu oro e te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço, por essa palavra, amém e amém. Um beijo no seu coração, Deus abençoe.